0: Aber hat die Bundesregierung überhaupt Polizeigewalt äh, gesehen am Wochenende? Herr Jung, ich wiederhole mich, weil Sie ja auch Ihre Fragen
1: wiederholen. Ich habe hier nicht äh, die Situation, die, den Einsatz der spanischen Polizei äh, am Sonntag in Barcelona zu beurteilen. Das steht mir als äh, Sprecher einer Bundesregierung, die ein Partner des demokratischen Staates Spanien ist, nicht zu.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir freuen uns, als unsere Gäste begrüßen zu können, den Regierungssprecher Steppen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien. Und ein großes Interesse auch hier im Saal. Wir begrüßen 16 Studenten der Hochschule Hannover von der Fakultät Medien, Information und Design und zwölf Regierungsmitglieder des Königreichs Marokko die auf einem Seminar Deutsch-Marokkanische Akademie für gute Regierungsführung hier sind. Ich hoffe, es wird einigermaßen interessant für Sie. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann haben wir einen Platztausch von der zweiten in die erste Reihe und äh, das nimmt Frau Daldrup hoffentlich nicht zum um etwas anderes, uns mitzuteilen.
3: Ja, das hat jetzt wirklich keinen direkten Zusammenhang, aber erlauben Sie mir kurz das Wort zu ergreifen. Ich möchte mich gern von dieser Stelle aus hier verabschieden. Dies ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz. Es war mir immer eine große Freude und Ehre, die Arbeit der Presse und Kommunikation des BMAS zu leiten und auch eine große Ehre, hier zu sitzen. Dies hat nun vorerst ein Ende. Es war eine sehr spannende Zeit, aber es wird auch eine spannende Zeit folgen und ich bedanke mich für die Zusammenarbeit.
2: Ja. Der Dank für die Zusammenarbeit kommt auch von unserer Seite, mit der Hoffnung, dass Sie uns auch an anderer Stelle in Ihrem Herzen bewegen mögen und dafür sorgen, dass wir interessante Gäste hier an dieser Stelle haben. So, dann kommen wir zu Themen und wollten uns als erstes dem Stichwort Katalonien widmen. Herr Heller hat sich gemeldet.
4: Ich habe zwei Fragen zunächst. Ähm, mich würde einmal interessieren, Herr Seibert, wie stellt sich denn die Bundeskanzlerin im Hinblick auf äh, Erwägungen, Bitten in diesem Konflikt möglicherweise als Vermittlerin zur Verfügung zu stehen? Und mich würde zum Zweiten interessieren, was passiert denn in dem Moment, wo die Regionalregierung sich formell unabhängig erklärt, das Land formell unabhängig erklärt, äh, im Hinblick auf die deutsch-spanischen äh, und deutsch-katalonischen Beziehungen, passiert denn überhaupt was? Und wann würde etwas passieren, wenn zu diesem Zeitpunkt erstmal nichts passiert?
1: Ja, Herr Heller, vielen Dank. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, bevor ich auf diese sehr spezifischen Fragen komme. Und ich muss einfach noch mal wiederholen, was wir hier bereits mehrfach gesagt haben. Deutschland ist dem Königreich Spanien und seinen Menschen aufs Engste verbunden und deshalb beobachtet die Bundesregierung die Entwicklungen dort mit großer Aufmerksamkeit, wir haben großes Interesse an der Stabilität Spaniens und deshalb ist es wichtig, dass in allem, was dort jetzt politisch geschieht, die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird. Es ist offensichtlich, dass Spanien vor einem schweren innerstaatlichen Konflikt steht, einem innerspanischen Konflikt. Eine Lösung dieses Konflikts, die wir unseren spanischen Freunden wünschen, kann es nur innerhalb der Verfassung, innerhalb der demokratischen Ordnung Spaniens geben. Ihre Frage in Sachen Vermittlung. Die Bundeskanzlerin strebt keine Vermittlungsmission an. Ich wiederhole noch einmal, es ist nach unserer festen Überzeugung eine innerspanische Angelegenheit. Und die Frage in Richtung einer Unabhängigkeitserklärung ist aus heutiger Sicht erst einmal hypothetisch. Ich erinnere auch da noch einmal an die Fakten. Das spanische Verfassungsgericht hatte ja klar beschieden, dass schon dieses sogenannte Referendum nicht im Einklang mit der spanischen Verfassung steht. Und es ist die Aufgabe jeder Regierung, die Verfassungsordnung aufrechtzuerhalten. In einem demokratischen Staat schützt die Verfassung die Rechte aller Bürger.
5: Herr Kollege, Sie haben sich danach gemeldet. Herr Serra, katalanisches Fernsehen. Wir haben letzte Woche gesprochen. Sie haben schon erwähnt, schon gesagt, dass es ein internes Problem in Spaniens ist. Aber nach die Ereignisse der letzten Tage, ähm, es schockiert mich ein bisschen, dass sie nicht anders reagieren. Wir haben Menschenrechte, Verletzung gesehen. Wir haben Polizeigewalt gesehen in, in die Straßen von vielen Städten in Katalonien. Äh, und die öffentliche Meinung äh, in Europa, auch in Deutschland, die, alle Zeitungen haben äh, drauf geachtet. Wieso die deutsche Regierung äh, reagiert nicht darauf? Äh, auf was warten Sie? Was muss noch passieren? Ich habe die Haltung der
1: Bundesregierung in dieser Sache ganz klar gemacht und sie richtet sich an der rechtlichen, an der Verfassungsrealität äh, Spaniens aus, wie sich auch jede künftige Lösung dieses innerspanischen Konflikts an der Verfassung Spaniens ausrichten muss. Das ist unsere feste Überzeugung.
5: Die Polizeigewalt spielt keine Rolle?
1: Ich habe mich so geäußert, wie es jetzt aus unserer Sicht im Vordergrund und im Mittelpunkt steht. Natürlich hoffen wir auf eine Deeskalierung der Lage. Aber das wird nur möglich sein, indem rechtsstaatliche, auch verfassungsrechtliche Prinzipien beachtet werden und auf der Grundlage des politischen Dialogs.
0: Herr Jung. Ja, also bei, der, bei der Polizeigewalt sind fast 1.000 Menschen verletzt worden. Also ich habe jetzt immer noch keine... Verurteilung dieser Polizeigewalt von Ihnen gehört?
1: Sie haben das gehört, was ich zu dieser Situation zu sagen habe.
0: Haben beide Seiten schuld an der Eskalationsspirale so also Beispiel an dieser Gewalt.
1: Ich, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, hier äh, Polizeieinsätze in Spanien zu bewerten. Für die Bundesregierung steht im Mittelpunkt unserer Betrachtungen die Lage wie sie spanische Verfassung vorsieht. Und das Verfassungsgericht in Spanien hat eindeutig festgestellt, dieses sogenannte Referendum steht nicht im Einklang mit der Verfassung. Es ist ein Bruch der spanischen Verfassung. Das ist das, was dabei ja auch sicherlich erst einmal zu bedenken ist. Und deswegen fordern wir auf und wünschen wir auch unseren spanischen Freunden, dass dieser schwierige Konflikt zu lösen ist innerhalb der demokratischen Ordnung des Landes, wie die spanische
0: Verfassung sie vorgibt. Zusatz? Kön können Sie uns kurz verraten, ab wann Sie Polizeigewalt, Polizeieinsätze bewerten? Also wenn in Russland Polize Polizeigewalt herrscht, dann sind Sie die Ersten, die das verurteilen, in der Türkei ebenfalls, in anderen Ländern ebenfalls. Warum jetzt nicht in Spanien?
1: Die Frage zieht absurde Parallelen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe vorhin gesagt, mit Bedacht, in einem demokratischen Staat schützt die Verfassung die Rechte aller Bürger. Deswegen ist die Verfassung einzuhalten. Herr yes davon ausgehend, dass äh, beim Einsatz
6: staatlicher Gewaltmittel die Angemessenheit ein Kriterium ist, das auch zu rechtsstaatlichen Prinzipien gehört. Warum sperrt sich die Bundesregierung so sehr dagegen ähm, zu bewerten, ob dieser Einsatz tatsächlich dem Kriterium der Angemessenheit der Einsatz, des Einsatzes staatlicher Gewaltmittel genügt hat oder nicht. Das ist ja was anderes als eine sich über Verfassungsregeln hinwegsetzende Einschätzung. Es wäre eine Möglichkeit zur Deeskalation in einem wichtigen europäischen Land, an dem Deutschland doch Interesse haben kann.
1: Spanien ist ein demokratischer Staat, ist auch medial ein pluralistischer Staat. Alle notwendigen Diskussionen werden in Spanien geführt. Da braucht niemand eine Stellungnahme und eine Bewertung eines Polizeieinsatzes durch einen deutschen Regierungssprecher.
6: Offenbar ist es aber so, dass mindestens Teile der äh, innerspanischen Konfliktparteien sich genau das wünschen, zur Herstellung äh, einer Befriedungsstrategie äh, innerhalb Spaniens. Warum? Nochmal die Frage, warum sind Sie nicht bereit, diesem Wunsch von mindestens Teilen der spanischen Bevölkerung nachzukommen?
1: Weil es sich um einen innerstaatlichen, innerspanischen Konflikt handelt, weil es die spanische Verfassung gibt, die ganz klar den Rahmen innerhalb dessen eine Lösung im Dialog gesucht werden muss, vorgibt und weil es richtig ist, sich daran zu halten und ich als deutscher Regierungssprecher da keine weiteren Ratschläge zu
4: geben habe. Hello. Wenn dies ein innerstaatlicher, innerspanischer Konflikt ist, wie Sie sagen, heißt das dann im Rückschluss auch zwangsläufig, dass auch die EU keine Rolle spielen kann und keinerlei äh, Mandat hat, wenn diese innerspanischen Kräfte nicht zueinander kommen, da in irgendeiner Weise zu versuchen, zur Problemlösung beizutragen. Ich kann hier ja nicht für die Institutionen der Europäischen Union
1: sprechen. Die Sprecher der Europäischen Kommission haben nach meiner Erinnerung am Montag sich geäußert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich spreche hier für die Bundesregierung.
7: Herr Jordan. Sie sagen, es handelt sich um einen innerspanischen Konflikt, was ist denn mit denjenigen, die in den letzten paar Tagen gesagt haben, die fehlende Verurteilung der Polizeigewalt sowohl durch europäische Stellen wie auch die Bundesregierung ist ein klares Zeichen für den Zerfall europäischer Werte und der europäischen Idee? Und an Frau Adebar, wissen Sie, ob irgendwelche deutschen Staatsbürger ähm, äh, zu Schaden gekommen sind bei den Ausschreitungen?
1: ich kann hier nicht jede Meinungsäußerung, die im Umlauf ist, kommentieren und habe das auch nicht vor. Sie wollen dem also nichts entgegensetzen? Ich habe hier, und ich finde deutlich und umfangreich, die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema dargelegt.
7: Warte mal.
3: Ich hatte heute Morgen Gelegenheit, mit unserem Generalkonsul in Barcelona noch mal zu telefonieren, und der sagt mir, nach unserer bisherigen Kenntnis sind keine deutschen Staatsbürger betroffen.
5: Herr Kollege. Meine Frage richtet sich jetzt an das Auswärtige Amt. Herr Schulz, Martin Schulz von der SPD hat sich schon geäußert, schon diese Gewalt kritisiert. Ist, ist da eine, eine Trennung in der Bundesregierung, was die Bewertung dieser Gewalt anbelangt? Das findet nur 2000 Kilometer von hier statt, nicht mehr in der Türkei.
3: Ich kann Sie auf das verweisen, was Bundesaußenminister Gabriel am Wochenende dazu in einer Stellungnahme herausgegeben hat und auch in einer großen Zeitung am Dienstag noch mal erschienen ist. Und ansonsten habe ich, glaube ich, der Diskussion hier nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jung. Herr also, hat die Bundesregierung überhaupt Polizeigewalt äh, gesehen am Wochenende? Herr Jung, ich wiederhole mich, weil Sie ja auch Ihre Fragen wiederholen.
1: Ich habe hier nicht... Äh, die Situation, die, den Einsatz der spanischen Polizei äh, am Sonntag in Barcelona zu beurteilen. Das steht mir als äh, Sprecher einer Bundesregierung, die ein Partner des demokratischen Staates Spanien ist, nicht zu. Und das so betrachte ich meine Rolle nicht. Wir alle wünschen uns natürlich, und wir wünschen das auch für unsere spanischen Freunde, dass es eine Deeskalation gibt. Wir wünschen uns, dass dieser Konflikt äh, im Dialog und friedlich zu lösen ist. Das ist doch ganz klar. Aber wir erinnern daran, dass es in Spanien eine demokratische Verfassung und eine demokratische rechtsstaatliche Ordnung gibt, innerhalb derer gehandelt werden sollte.
0: Ich hätte gedacht, dass auch im BPA Fernseher stehen oder man vor Ort ist und sich das anguckt. Frau Adebar, hat die deutsche Botschaft, haben Sie Polizeigewalt festgestellt, beobachtet am Wochenende oder wissen Sie auch nicht, wovon ich rede?
3: Ähm, Herr Junge, ich glaube, zu dieser Diskussion hat Herr Seibert jetzt ausführlich... Ich, ich habe das auch
0: Ich habe Sie gefragt, nicht Herrn Seibert. Ich
3: habe zu geantwortet. Ja. Das
0: ist ja keine ja. Antwort. Er ist das auch Ab keine Frage. Herr bitte. Abschließend. Herr Seibert,
6: wenn die spanische Regierung, die nationale spanische Regierung, es begrüßen würde, wenn von Seiten von EU-Institutionen oder auch der Bundesregierung zum Zweck der Deeskalation... Gesprächsangebote gemacht werden. Würden Sie dem darauf dann eingehen?
1: Das ist eine Hypothese, die Sie da aufstellen. Ich äh, habe von der spanischen Regierung äh, keine solche Äußerung gehört.
6: Noch nicht. Sie haben aber hier auch schon auf hypothetische Fragen geantwortet. Äh, tun Sie es doch bitte jetzt auch. Wenn die spanische Regierung einen solchen Wunsch äußert, äh, würde die Bundesregierung dann darauf eingehen.
1: Ich antworte hier grundsätzlich nicht auf hypothetische Fragen und dieses ist kein Fall, der eine Ausnahme macht.
2: Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Pokaka hatte sich als erster gemeldet. Mikro ist da. Ähm,
7: Frau Adeba, ich wollte zur Türkei ähm, einen Zwischenstand abfragen. Ähm, gibt es was Neues, was die äh, Verhandlungen, Gespräche mit der Türkei über die Freilassung Inhaftierter deutscher Staatsbürger, jetzt ob es die Prominenten oder die weniger Prominenten sind, ähm, gibt, es, gibt es einen Fortschritt? Deutet sich an, dass möglicherweise jemand freigelassen wird oder gibt es einen Erfolg zu melden?
3: Vielen Dank. Was ähm, unsere Haftfälle betrifft, über die wir hier ja regelmäßig auch berichten, ähm, kann ich Ihnen leider ähm, von keinerlei neuem Stand berichten. Es ist aber ein deutsch-türkischer Staatsangehöriger, der wegen politischer Vorwürfe seit dem 26. Mai dieses Jahres inhaftiert war, zwischenzeitlich entlassen worden. Somit sind nunmehr elf deutsche Staatsangehörige aufgrund politischer Vorwürfe in der Türkei in Haft. Das ist der neueste Stand.
0: Ja. Warum wurde der entlassen? Und äh, hat er jetzt eine Ausgangs- oder Aus, äh, Ausflugsperre? Ich weiß, ich weiß, jetzt nicht, wie man.
3: Eine Ausreisesperre. Ist.
0: Also da darf er wieder zurück nach Deutschland. Und warum sind es jetzt elf? Letzte Woche war Herr Schäfer und wir auf dem Stand, dass es zehn waren. Also ich muss man mal sagen, wie viele wer
3: also es liegt mir fern, Herrn Schäfer in irgendeiner Art und Weise zu widersprechen. Elf ist die aktuelle Zahl, die mir und die Kollegen heute, unsere Experten für die Konsularfälle gegeben haben. Ähm, zu dem konkreten Fall, wie Sie wissen, nehmen wir auch in diesem Falle aus Persönlichkeitsschutzrechten hier keine weitere Stellung.
0: Aber es ist üblich, dass wir uns sagen, ob der oder diejenige aus dem Land kommen können. Ja,
3: das müsste ich noch einmal nachfragen bei den Kollegen, ähm, wie, da, wie da genau der Stand in, diese, in diesem Fall ist.
4: Herr Heller, mit einem anderen Thema. Ja. Ich würde gerne äh, Sie, Herr Seibert, oder vielleicht auch das Wirtschaftsministerium fragen. Ähm, es gibt Meldungen, dass die EU-Kommission bzw. auf der Ebene eines Vizepräsidenten eingeladen haben, zu einem sogenannten Batteriegipfel, einem Treffen, wo gemeinsam eine Bündelung der europäischen Kräfte bei der Entwicklung neuer Batterien äh, besprochen werden soll. Einmal ist da bei Ihnen so etwas wie eine Einladung schon eingegangen und auf welcher Ebene, wenn ja, auf welcher Ebene wird die Bundesregierung daran teilnehmen? Betrachtet Sie das als ein Projekt, das Sie unterstützt, das auf europäischer Ebene voranzutreiben?
8: Ja, ich kann das äh, gerne beantworten. Es ist richtig, dass die Europäische Kommission für die kommende Woche zu einem Batteriegipfel eingeladen hat. An dem Batteriegipfel wird für das Bundeswirtschaftsministerium Staatssekretär Machnik teilnehmen. Es ist gut, aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, es ist gut und wichtig, dass die EU-Kommission dieses Thema auch auf europäischer Ebene adressiert. Denn für die Zukunft der Elektromobilität ist das Thema Batteriezellfertigung und die Ansiedlung, Batteriefertigung in Deutschland natürlich ein sehr bedeutendes wirtschafts- und industriepolitisches Thema. Die Batteriezellfertigung ist eine der Kerntechnologien der Elektromobilität, in der ein großer Teil auch der Wertschöpfung steckt und ist daher auch einer eine der wichtigen Differenzierungsfaktoren beim Thema der Elektromobilität. Wenn Deutschland Premiumhersteller bleiben will und auch Leitmarkt für die Elektromobilität werden will, ist natürlich aus Sicht der Bundesregierung die Batteriezellfertigung da ein ganz zentrales Thema.
2: Dazu keine weiteren Fragen. Dann Herr Portsky.
7: Bitte schön. Guten Morgen. Meine Frage gilt den Äußerungen des ungarischen Außenministers. Und zwar äußerte er sich kürzlich skeptisch über die Europarede von Präsident Macron. Und zwar das Wirtschaftsverhältnis Deutschlands zur Visegrad-Gruppe sei 55 mal größer als zu Frankreich. Das war einer ähm, der Fakten, die er genannt hat, wie gedenkt die Bundesregierung die diplomatischen Beziehungen zur Visegrad-Gruppe in Zukunft weiter zu gestalten? Also unter anderem Polen auch und Ungarn aber jetzt.
1: ja ja, uns ist schon klar, wer zur Visegrad-Gruppe ja. gehört. Ähm, also zunächst einmal, unabhängig von Ihrer Gruppenzugehörigkeit, sind diese vier Länder europäische Partnerländer, Partner in der Europäischen Union deren Rechte und Werte uns alle binden und verpflichten. Und wir haben zu all diesen Ländern intensive bilaterale Beziehungen, politische, kulturelle, wirtschaftliche Beziehungen. Und äh, in der Wischegrad-Gruppe hat es auch immer wieder, es hat immer wieder mal Begegnungen der Bundeskanzlerin beispielsweise auch mit der Wischegrad-Gruppe gegeben oder mit der jeweiligen Präsidentschaft der visegrad gruppe ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Sie mit wie gedenken wir das zu entwickeln, meinen. Wir werden intensive bilaterale Verhältnisse mit all diesen Ländern weiterführen und wir werden es wird sicherlich auch immer mal wieder äh, sozusagen Gespräche mit der Visegrad Gruppe
7: oder ihren Vertretern als Gruppe geben. Was ich gemeint habe, war, dass die Europarede sehr umfangreich war von Präsident Macron und anscheinend einer der wichtigsten Staatsrepräsentanten äh, eben eines Landes der Visegrad-Gruppe sich dazu geäußert hat und kritisch geäußert hat und verstanden hat, dass es da auf jeden Fall eine Prioritätssetzung gibt, in der die Visegrad-Gruppe selbst in den bilateralen äh, Beziehungen Deutschlands zu den jeweiligen Mitgliedstaaten der Visegrad-Gruppe ähm, benachteiligt wäre. Also was ich meine ist, Frankreich und Deutschland würden sozusagen die Zukunft der EU definieren und dann die Reaktion der Fischergrad gruppe darauf. Gut. Also
1: natürlich definieren nicht zwei Mitgliedstaaten, auch wenn sie wichtige Mitgliedstaaten sind, die Zukunft der Europäischen Union. Ich, äh, die, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hatten ja gerade bei dem Gipfel in Tallinn die Gelegenheit, sehr ausführlich über die Impulse zu reden, die Präsident Macron in seiner Rede gegeben hat, über die Impulse zu geben äh, zu reden, in, äh, die äh, Kommissionspräsident Juncker in seiner Straßburger Rede gegeben hat. Das heißt, da hat ein ein breiter und sehr intensiver und notwendiger Prozess der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und dann im engeren Sinne auch noch äh, die Zukunft der Eurozone begonnen. Die Bundeskanzlerin hat diese Impulse sehr begrüßt. Unser Ansatz ist immer, ähm, dass bei all den äh, notwendigen Bemühungen, die Europäische Union zu modernisieren, sie weiterzuentwickeln, sie zukunftsfest und fähig zu machen, ähm, so viele Mitgliedstaaten wie möglich beteiligt und so viele Mitgliedstaaten wie möglich auch aktiv mitgenommen werden.
0: Weiteres Thema, Herr Jung. Frau ähm, zu der Massentötung in Las Vegas, das deutsche Opfer.
3: Ähm, unserer Kenntnis nach gibt es einen deutschen Staatsangehörigen, der in medizinischer Behandlung ist. Sonst haben wir keine Hinweise auf deutsche Opfer. Ob die medizinische Behandlung abgeschlossen ist und welcher Art sie war, ähm, kann ich Ihnen an dieser Stelle hier nicht sagen. Hat
0: Frau Merkel die Ereignisse verfolgt, Herr Sabat? Ich bin
1: jetzt wirklich ganz unsicher, was Sie damit meinen. Natürlich hat sie die Ereignisse verfolgt. Äh, wie wir alle. Das ist ein entsetzlicher, äh, ein entsetzlicher Fall von, von, Sie sagen Massentötungen. Ich würde sagen, das ist ein 58-facher Mord, der da begangen worden sind und äh, begangen worden ist. Und es sind noch Hunderte von Verletzten in Behandlung, äh, denen wir nur Kraft und, und, und gute Besserung wünschen können. Es ist ein traumatisches Ereignis. Ähm, und das haben alle in der Bundesregierung mit Entsetzen und Erschütterung verfolgt.
2: Weitere Fragen, Herr Potsky, bitte.
7: Ich hätte noch eine Frage und zwar an Herrn Seibert ähm, im Hinblick auf die äußerst schwachen Umfrageergebnisse von Herrn Präsidenten Poroschenko in der Ukraine und auch dem aktuellen Werdegang von dem ehemaligen georgischen Präsidenten Saakashvili der auch gleichzeitig der ehemalige Bürgermeister von Odessa war. Wie lautet die aktuelle Analyse der Bundesregierung zur jetzigen innenpolitischen Situation in der Ukraine?
1: Sie sind jetzt noch nicht so oft hier in der Regierungspressekonferenz gewesen, sonst wüssten Sie, dass ich zu Umfrageergebnissen schon in Deutschland keine Stellung nehme und noch viel weniger zu
0: Umfrageergebnissen in anderen Ländern. Dann hat Herr Jung noch ein Thema. Also Herr Frau Adebar, zu Nordkorea. Die Amerikaner haben von sich aus gesagt, dass sie äh, an keinen Gesprächen, direkten Gesprächen interessiert sind. Ähm, wie bewertet das die Bundesregierung? Finden Sie das hilfreich? Sie sind ja an einer Eskalation, äh, Deeskalation interessiert. Sorry.
3: Also die Position der Bundesregierung, der Bundesaußenminister hat sich am Wochenende auch dazu geäußert, ist, dass wir sehen, dass es eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt gesucht werden muss und dass es nur eine solche geben kann und dass wir Nordkorea nachdrücklich auffordern, auch Gesprächsbereitschaft ähm, zu, einem, zu Gesprächen und zu einer diplomatischen Lösung dort ähm, zu zeigen und zu entwickeln. Ähm, wir sind, die EU ist daran, ähm, Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen und hat auch Sanktionen beschlossen. Sanktionen sind für uns kein Selbstzweck, sie dienen aber eben dazu, eben Druck aufzubauen, wirtschaftlichen Druck auch aufzubauen, der vielleicht Nordkorea in die Richtung auch bringt, sich an solchen Gesprächen zu beteiligen. Ich
0: hatte explizit nicht nach dem nordkoreanischen Desinteresse an Gesprächen so, gefragt, haben... sondern an der amerikanischen.
3: Ja, dazu haben wir wiederholt und sehr deutlich gesagt, dass wir die Vorschläge von des Außenministers Tillerson zu einem Gesprächsangebot ähm, dort unterstützen. Und nach wie vor ist unsere Haltung eben die, dass es eine ähm, diplomatische Lösung dort geben soll.
0: Herr Sabert fordert die Bundesregierung, die Amerikaner, ihre Freunde dazu auf, mit den Nordkoreanern zu reden. Ich schließe mich Frau
2: Adebar vollkommen an. Dann sind wir mit den fast mit den dringendsten Fragen durch. Herr Jessen hat noch eine. Ja, Frage ans BMI.
6: Ähm, Frau Kauf, Sie haben die Berichterstattung äh, verfolgt, dass offenbar im Zusammenhang mit der Aufklärung äh, von berechtigt oder nicht berechtigt von Journalistenakkreditierungen bei G20 Hamburg äh, mindestens in einem Landeskriminalamt, nämlich Berlin, offenbar zeitnahe Unterlagen äh, vernichtet worden sind. Da das ja auch Auswirkungen hat auf die Einschätzung des BMI, in wie vielen Fällen der Akkreditierungsentzug berechtigt war oder nicht. Wie verfolgen Sie das? Wie bewerten Sie das? Kann das angehen, dass Unterlagen auf einmal zeitnah vernichtet werden?
3: Ähm, zu dem konkreten Fall, wie immer zu konkreten Fällen, können wir natürlich nicht Stellung nehmen. Und ansonsten muss ich Sie tatsächlich leider an das Land und die dort geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ähm, verweisen, weil ähm, die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit für die Richtigkeit der Daten und Einhaltung der Löschverpflichtung ähm, auch nach dem BKA-Gesetz bei der jeweils speichernden Polizeibehörde liegt. So ist auch in dem Fall.
6: Können Sie uns sagen, ähm, ob alle oder wie viele der äh, Journalisten, denen Akkreditierung, äh, deren Akkreditierung entzogen worden sind, inzwischen benachrichtigt wurden?
3: Nach Stand ähm, heute hat uns das BKA mitgeteilt, dass in allen Fällen äh, Bescheide verschickt worden sind.
7: Herr Pautzke hat auch noch eine Frage. Letzte Frage, genau. Herr Seibert, nach dem gestrigen Feiertag, ähm, wie würden Sie die den Stand der Deutschen Einheit bewerten nach den Wahlergebnissen und dem Wahlerfolg der AfD. Vielen Dank. Sie werden
1: verstehen, dass das nicht eine Frage ist, die man in einem da könnten wir jetzt anderthalb Stunden drüber reden es ist bei Gelegenheit darüber auch schon lange geredet worden und das halte ich auch für sinnvoll das nicht mit einem schnellen Satz zu erledigen, sondern äh, da schon sehr differenziert zu sprechen ähm, ich kann Sie jetzt wirklich sinnvollerweise nur auf das verweisen, was zum Beispiel die Bundeskanzlerin gestern in Mainz gesagt hat. Es ist vieles gelungen in diesen 27 Jahren seit Wiederherstellung der deutschen Einheit. Und das viele, was gelungen ist, wird uns die Kraft geben, kann uns die Kraft geben, auch die offensichtlichen Probleme, vor denen wir immer noch stehen, zu bewältigen. Aber das ist nur eine sehr, das ist nur der Einstieg in eine Diskussion, die wir, glaube ich, hier jetzt nicht führen können.
2: Und wir können natürlich darauf verweisen, dass an dieser Stelle auch Spezialpressekonferenzen zum Stand der Deutschen Einheit bereits stattgefunden haben, Zeit nach. Herr Jung mit der allerletzten Frage.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Jetzt zu der Bundeswehr an der russischen Grenze. Es gibt Berichte von NATO-Seite dort, dass die Russen angeblich sich auf die Handys der Soldaten konzentrieren und versuchen, die zu infiltrieren. Können Sie das bestätigen? Also für die deutschen Soldaten? Also solche Berichte liegen mir nicht vor. Gibt es irgendwelche Hinweise innerhalb der Bundeswehr? Hacking, Handy-Hacking und so. Aber Sie können sicher sein, dass wir im Zusammenhang mit unserer Sicherheit auch insbesondere die Sicherheit der IT, sei sie nun privat, sei sie auch dienstlich, dort beachten werden. Aber Vorkommnisse gab es bisher noch nicht? Ich werde zu einzelnen Vorkommnissen hier wieder irgendetwas sagen noch kommentieren. Ich habe ja keine einzelnen abgefragt. Gab es irgendwelche, die darauf hin äh, schließen könnten, dass die Russen dass die Russen, ich, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Antwort, die ich Ihnen eben schon gesagt habe. Sollten Sie da
2: zu neuen Erkenntnissen kommen in diesem Zusammenhang, wären wir für eine Nachlieferung dankbar. Damit sind wir am Ende der heutigen Regierungspressekonferenz angekommen. Wir danken unseren Gästen und sehen uns übermorgen wieder. Herzlichen Dank.